0: Je que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne enfin... Vous
0: voyez, moi
1: j'ai... Le,
2: le, disons là... Oui, 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 oui. À partir de... Et...
0: Entretien avec Robert Irlande et Christian Pellet, réalisé par Ella Bon Pour...
1: pour euh, et, parce que je... Euh, voilà, ça me...
2: Tiré de mon sommeil par la lumière inondant la chambre lors de ces rares grâces matinées circonstancielles que je m'offre et qui m'exposent au réveil à l'inhabituelle lumière du jour, mes yeux entr'ouverts, encore impressionnés par des rêves erratiques de foule, ont rencontré le bleu du ciel. Puis, le regard flou, j'ai saisi le vol de ce que j'ai d'abord pris pour un rapace, pour ensuite me rendre à l'évidence que, nullement au loin, ce qui avait perforé obliquement mon champ de vision n'était autre qu'une particule, une poussière, mais se déplaçant à une allure singulièrement élevée, d'où ma confusion. Une fois ces pensées collectées, j'ai dû esquisser un sourire à l'idée d'avoir pris une poussière pour un oiseau. C'est à ce moment-là que, fendant mon champ de vision par une même oblique, un oiseau passa dans le ciel. Particule, 21 février 2021
0: euh, on est aujourd'hui à autour d'une table de goûter anglais, on peut dire, avec cette jolie vaisselle et ce thé vert, <rire> euh, avec Robert Irland, artiste plasticien né aux États-Unis, euh, également de nationalité anglaise, du coup, je corrige en euh, live. Non, non, je suis
1: suisse maintenant, j'ai été albétisée.
0: Oui. Ouais. Ok, alors, ouais. de... alors suisse, mais né aux États-Unis avec aussi une origine anglaise. Vivant à Lausanne, ayant vécu à Paris, Rome et Zurich, enseignant à l'école cantonale d'art du Valais. Et qui a exposé dans différents euh, musées et galeries en Suisse, grand lecteur de Wittgenstein et Leibniz, et auteur de plusieurs ouvrages publiés ou diffusés par RF Fiction. On peut, soutenir, euh, on peut citer Souvenance en 2002, Hors-Propos en 2007, Infra-Mémoire en 2014, le premier Image Amis en 2019, et sa suite Image Amis 2014-2021, qui est paru en janvier chez RF Fiction, dont on va donc discuter aujourd'hui. Et euh, il y a également Christian Pellet, né aux États-Unis la même année, éditeur chez RF Fiction depuis l'année 2000 parrain du livre Image Amie, psychologue de formation et éditeur entre 2002 et 2020 de la collection Savoir Suisse aux presses polytechniques et universitaires romandes. Du coup, je voulais vous, vous présenter comme ça parce qu'il y a plusieurs points communs qui, qui ressortent. La naissance sur le territoire américain, la même année donc le même âge. Euh, une passion pour l'art, j'ai rajouté d'après les dires de Christian, une passion aussi pour Bella Bartok apparemment. Euh, mais surtout en fait je trouve que la question de la transmission ressort euh, assez fort parce que c'est un sujet qui est abordé dans ton livre euh, Robert par le biais des images notamment mais qui apparaît enfin qui sûrement en fait surgit aussi dans la question de, de l'enseignement puisque tu enseignes à, à, à l'EDA et c'est aussi une, un sujet qui j'ai l'impression transparaît chez toi euh, dans ton CV en tout cas Christian parce que la collection Savoir Suisse dont tu as été responsable pendant quelques années avait pour objectif de proposer aux communautés universitaires de Suisse un moyen de communiquer leurs recherches en langue française. Et en plus de ça, pour aller plus du côté peut-être euh, intime, mais vous êtes tous les deux pères, et du coup je voulais commencer par vous adresser une question aux deux c'est euh, quelle importance a pour vous la question de la transmission Et euh, qu en fait, qu'est-ce qui vous semble important de transmettre Par quels moyens
1: Je te laisse commencer. <rire> la tu, tu me <rire> laisses
2: commencer, quelle, quelle prévenance, c'est gentil. Je euh... vais m'acheter <rire> Non, mais, mais excellente question, euh, excellent sujet avec celui de la transmission. Alors, si, si je me réfère à, à ce que tu as mentionné euh, avec euh, le savoir suisse, cette collection euh, aux presses polytechniques euh, dont, dont j'ai le plaisir de m'occuper pendant des années, euh, tu l'as décrite comme euh, voulant euh, euh, fournir un, un cadre éditorial pour les chercheurs, enfin, leur offrir un, un moyen de communiquer leurs travaux en en française Et on ajoutait toujours, pour présenter cette collection, euh, et, et de mettre ses travaux à la portée d'un public élargi. Et euh, mon travail d'éditeur là-bas, au sein d'une équipe, c'était euh, justement de, de poursuivre cette vocation euh, qu'avait euh, un éditeur comme Bertil Galland, qui a fondé la collection... Euh, de, de trouver un public au fond, pour, euh, pour des travaux parfois, euh, parfois assez pointus assez difficiles d'accès par leur complexité scientifique notamment euh, même au sein de, de grands sujets de société, sujets d'actualité on avait des ouvrages quelques exemples euh, de ceux qui ont, qui ont trouvé justement un public assez vaste sur le, le, les changements climatiques sur la délinquance juvénile, euh, sur les, les soins palliatifs, euh, bref, euh, des sujets <coughs> concernant à peu près tout le monde, <rire> mais, euh, mais dont, dont, dont l'accès, euh, dans un petit volume d'environ 150 pages, était assez difficile à aménager. C'est très difficile en, au fond de vulgariser ça je trouve que c'est un des un des challenges de la, de la transmission et, euh, et, et justement je, je, à sa manière je trouve que Robert euh, dont, dont, dont je connais euh, l'œuvre plastique euh, arrive aussi à, 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 la rendre, euh, à la rendre accessible à travers à travers ses écrits et répond à, je pense aussi à ce, ce type de préoccupation quand dis-tu Robert Alors donc tu trouves que je fais un travail d'écriture vulgaire Vulgarisé, c'est pas du tout la même chose.
1: <rire> je pense pas qu'il soit si accessible euh, forcément, enfin il y a eu euh, un frein mémoire, c'est complexe même pour moi, on en avait parlé, mais euh, par rapport à la transmission, euh, je me rends compte que je crois que je transmets plus un rapport au monde que des contenus, enfin parce que euh, comme j'enseigne... Bon, dans une école d'art, mmh. comme j'ai écrit, comme je de la peinture, comme je suis père aussi. Ouais. Voilà, donc, euh, et que j'aime beaucoup partager, euh, voyager. Euh, j'aime beaucoup être la chichérone de, de voyage. J'ai organisé aussi avec mes amis architectes des voyages improbables dans des endroits où ils seraient jamais allés si je ne les avais pas amenés. Mais euh, je crois que pour moi, ce qui, ce qui est le plus important, et je crois que je l'ai encore ce feu sacré, c'est cette énergie, cette motivation, cette stimulation. Euh, presque émotionnel euh, de, de, de pouvoir euh, euh, comment dire de, 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 de transmettre justement quelque ouais. chose qui est important pour soi, parce que quand on se dit euh, ça, ça m'a touché ben, on se dit mais c'est quelque chose qui pourrait toucher quelqu'un d'autre, alors on n'est jamais sûr mais euh, si on ne prend pas le risque <rire> ça ne se passe pas
2: Absolument. mais tu as raison de dire euh, partager euh, ouais. j'ai enfin, mentionné la transmission d'un savoir, c'est ouais. quelque chose de totalement différent oui. Euh, mais, mais, enfin, même si c'est apparenté. Mais, mais partager une œuvre, dans, dans, ben justement, dans toute sa complexité, sa, sa, sa richesse, sa, sa diversité, me semble euh, être effectivement ce qui correspond plus à ta démarche. Enfin, ta démarche oui. par l'écriture.
1: Oui, alors je m'interroge parce qu'à euh, un moment donné, tu parlais de la vulgarisation. Donc, euh, quel est le public C'est une question... Euh que je me pose, je crois, sans cesse, même dans tous ces textes, aussi en, en tant qu'artiste, et je crois que c'est quelque chose dont tu voulais parler avant, mmh. et euh, là, donc, euh, l'élitisme et tout, et euh, en fait, on écrit sans adresse, on peint sans adresse, euh, il y a une construction mentale euh, presque, je sais pas, psychopathologique, qui fait que mmh. qu'on y croit, que ça fait trente et quelques années que qu'on fait des choses et on se dit, mais ça a sûrement un intérêt pour quelqu'un d'autre, mais... On ne le vérifie pas forcément. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir fait pas mal d'expos quand même, même si je trouve que j'en fais pas assez. Euh, j'ai eu pas mal de chance quand même dans ma vie d'artiste. Ouais, je ne vais pas vrai. dire carrière, parce que carrière, pour moi, c'est ouais. creuser un trou. Je crois que j'en parle aussi là. Et creuser un trou, c'est enterrer. Et, euh, donc, mais aussi pour l'écriture, j'ai finalement pu... Euh, j'ai beaucoup de choses qui n'ont jamais été publiées, mais euh, je commence à avoir presque plus de choses qui ont été publiées grâce à, au deuxième tome ah oui d'accord voilà donc euh, mais par contre qui le lit euh, même ouais. même si c'est diffusé un livre sans doute mieux euh, qu'une qu exposition euh, intimiste euh, ouais tu sais pas à qui tu t'adresses et ça c'est une chose que j'aime beaucoup euh, parce que j'ai pas envie d'avoir un public acquis j'écris pas pour les amis j'ai euh, je ne peins pas pour les amis non plus, même si je ouais, donne pas. beaucoup, n'est-ce pas mais absolument, euh, absolument. Voilà, mais Tout donc c'est quelque oui. chose, il y a un imaginaire peut-être de collectivité, on, on reviendra, c'est une question qui, qui m'intéressait, qui je répondrai par la, cette, ce concept de la, la résonance, on en reparlera après ouais. aussi, c'est à c'est-à-dire d'appartenir au monde. Voilà. Je vais abréger peut-être.
0: Juste pour rebondir sur ce que tu disais, parce que tu dis que tu ne
1: sais pas à qui tu t'adresses,
0: ouais. et en même temps tu mentionnes souvent que l'écriture pour, pour toi est un moyen aussi de toi t'ancrer, de te oui. de, 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 de situer dans le monde. Donc est-ce que, est que tu serais une des premières personnes à qui tu t'adresses en fait Oui, alors je
1: déteste autant me relire, et c'était de la torture, les, les dernières lectures de l'image année 2 et je déteste autant euh, regarder mon travail artistique à l'atelier. D'ailleurs, quand je produis souvent, si c'est plus ou moins fini, bah, je mets tout de suite la cave, j'emballe, je fais disparaître. Par contre, ça peut rester des années irrésolues. Mais par contre, une exposition, une publication, il euh, y a un processus d'éloignement qui me permet d'être spectateur de mon propre travail. Ouais. Mais ça ne marche pas à tous les coups et puis il faut un certain temps et il faut surtout une médiatisation par l'objet le, euh, ou l'exposition. Mmh. C'est un lieu, c'est les gens qui, qui montrent, euh, qui choisissent le caloriste, tout comme ça. Soit le livre qui finalement nous échappe et il est passé aussi au laminoir euh, de la critique. On a fait un travail très suivi et très enrichissant de, de, de lectorat. Ouais. Euh, parce que moi c'est une chose que j'aime beaucoup. Je, aussi, euh, J'en ai profité. Hein, J'ai dit mais allons-y, hein, soyons... Euh, euh, front de collier par rapport à ça. Et tout tout ça, à fait, oui, ouais. bien. Dans, dans, dans le
2: travail éditorial, on, est, ouais. on était très transparent euh, ouais. effectivement, et je trouve que c'était une expérience plaisante.
0: Euh. Tu as dit justement qu'une fois que tu avais fini tes œuvres, tu les emballes directement et tu les mets à la case. Mm -hmm. -là. Et en même temps, ton livre s'appelle euh, Images amies. Oui. Donc, euh, est-ce est qu'il y a vraiment un rapport d'amitié avec les images En général, c'est que tu produis ou ça a l'air d'être un une relation plus complexe c'est plus
1: complexe parce que si je dis image amie il y a, il y a presque l'idée euh, d'amadouer les images euh, de se faire un ami avec des choses qui sont problématiques ou aporétiques même hein, qui sont ouais. irrésolues qui sont relations relation aux images a fortiori les miennes ouais. <rire> mais même celles des autres hein, je veux dire euh, euh, il faut plusieurs approches euh... moi j'aime bien ce, cet aspect euh, des images qui, qui se laissent pas enfin les images qui ont une certaine valeur des images culturelles mais aussi des images qui restent dans la tête euh, qui euh, pour moi euh, peut s'approcher dans le temps hein. ouais. euh, je sais pas euh toujours allé à Bâle tous les deux ans pour revoir le Christ, euh, <rire> le Christ de Holbein, par exemple, voilà des, des, ouais. des rituels. Je suis retourné à Florence euh, voir une peinture de Pontormo exprès dans une église. Je suis quasiment allé exprès à Florence pour ça. J'ai amené mes enfants à Colmar en leur disant que j'achetais des verres alsaciens. C'était un mensonge, mais en fait, je voulais voir le retard de Grenéval pour ah bah la troisième oui. fois. Oui. Des petites stratégies comme ça, mais ouais. juste pour revenir sur l'image, l'image c'est tout un travail, hein. je crois qu'il y a pas mal de gens comme Didier Berman ou Louis Marat qui ont, dit, ils ont parlé du travail des images, ouais. ce qui est très freudien
2: aussi. Oui, absolument. Ouais, ouais, ah,
1: Et pour moi l'image, c'est pas seulement l'image culturelle, mais c'est aussi des images qu'on a dans la tête. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que euh, je crois que la dernière, le dernier texte que Christian a lu, euh, c'est une image d'une certaine, certaine manière tu vas voir donc le placer avant cette phrase <rire> ou enlever ah, la ah, phrase ah, ah, ouais. Ouais. Euh, non mais je
2: rebondis juste parce que c'est vraiment très, très intéressant de, de t'entendre parler des images quand tu vas en voir euh, régulièrement il y a, y, a, y a une notion qui est, qui est vraiment très comment -je, très liée à, à l'amitié la celle de la fidélité euh, oui. aller, aller voir le, un retable à Colmar pour la troisième fois, je trouve qu'il y a une notion de fidélité. Ouais, alors, euh, ténacité, fidélité. T oui, et ténacité, ouais. ténacité.
1: Ou insistance dans le temps, euh, qui tra... je crois qu'il y a une notion de temporalité dans la fidélité ouais. aussi. Hein. Totalement, ouais. 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 Et, euh, Pour moi, c est, c est, je dois dire que c'est des choses qui me structurent, hein. oui. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. J'ai, à un moment donné, quand j'habitais à Paris, je travaillais toujours à l'EPFL à Lausanne. J'ai fait donc 120 000 kilomètres de TGV. J'ai porté à bout de bras la SNCF. Quand j'ai arrêté, j'en fait ouais. 120 000. Ouais. Ah oui, c'est des, des,
2: des, des, ouais. des centaines de voyages. Et
1: euh, à un moment donné, j'avais noté dans mon journal que, euh, en fait, que le, parce que j j plus où j'étais en fait. Et pour les gens, j'étais nulle part. Ah non, il est à Paris, non, il est à Lausanne. Et en fait, je, je me suis dit, et je, je me rappelle d'avoir écrit, que finalement, c'est le livre qui était mon, mon lieu, mon chez-moi. Ah oui. Et il y a un deuxième chez-moi, et ça rejoint un peu tout ce qu'on dit entre images et, et textes. Euh, et je l'ai aussi constaté récemment, euh, la seule euh, permanence de ma vie, euh, euh, <rire> malheureusement peut-être, mais c'est l'atelier. Depuis euh, quand j'étais déjà... Euh, Enfin, à la fin de l'école des Beaux-Arts, j'avais déjà, déjà un atelier. Et en fait, c'est la seule chose qui a traversé le temps. J'ai toujours eu un atelier. Depuis la, depuis la fin de tes études Oui, depuis 86. À l'âge de 25 ans, en gros ouais, ou C'est
2: 20... ça, ouais. quatre, 22 ans. Ouais. 22 ans, même, tu as terminé tôt. Jusqu'à aujourd'hui, et probablement ouais. encore euh, quelques années, ouais. Que Alors, ce n'est
1: pas forcément dans, dans ce qu'on est en train de discuter, mais c'est. Voilà, je ne sais pas comment on en est arrivé
2: là. Ouais, ouais, mais non, par non, rapport mais... à une temporalité. Oui, par rapport au temps qui passe. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mm -hmm. Et, Et puis, puis ça, ça aussi, ouais. ça c'est euh,
1: ben, quand même recouvre un certain nombre d'années. Ouais. C'est jamais mis
2: Absolument. Oui, ouais, ouais. ouais, par tranche au fond de, 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 de plusieurs années. Donc ce dernier, les sept, les sept dernières années. Sept ans.
0: Oui, mais c'est cette, cette question des images auxquelles on revient, qui s'approche dans le temps, avec lesquelles il y a une ténacité, une fidélité. Parce enfin, que c'est quand même des, des, des références que tu cites qui sont euh, des peintures. Ben, il y a pas mal de peintures italiennes de la, de la Renaissance. Holbein, euh, peinture. Je vais pas dire de bêtises, je vais dire flamande. Mais peut-être c'est pas du tout juste. Holbein, c'est un balois qui a travaillé pour la cour d'Angleterre. Hein. Ah, ouais. ouais, ouais. Bon, mes années de travail, un peu, bas, mais <rire> c'est pas grave. Mais il y a aussi, enfin, tu mentionnes aussi cette question de, en tant qu'artiste, à quel point est-ce qu'on s'inscrit dans une continuité de l'histoire de l'art ou, ou des fois en rupture. Et mm -hmm. tu as l'air aussi de porter une importance à ces références mm -hmm. auxquelles on...
1: Oui, alors c'est compliqué parce qu'on est toujours dans, dans des sortes de contradictions. Quand je, on parle d'images, euh, des choses euh, c'est pas des choses immédiates, mais c'est la même chose avec les références, enfin, le, le, sentir, le fait de sentir qu'on a une base... De, un socle sur lequel on se repose et j'en parle dans un des textes, je ne sais plus lequel que bah, l'artiste il veut toujours tuer le père d'un côté donc euh, euh, mais il tue pas le grand-père ça veut dire qu il, il qu'il équipe pas tout le monde et il y a souvent un, pour se positionner un rejet de, de nous maîtres directs, les professeurs ou la génération quand même d'avant ouais. mais il y a aussi une forme d'admiration et le rejet c'est franchement c'est un, une admiration travestie donc on est vraiment dans un double langage ah ah bon, ouais, ça, à mon avis hein.
2: je trouve ça particulièrement intéressant là, cette notion de rejet mm -hmm. qui serait de l'admiration travestie ouais. Ouais.
1: oui ben, c'est l'enfant prodigue qui, qui doit faire ouais. ses preuves tout seul quitter ouais. sa famille mais c'est aussi euh, en fait c'est pas de l'indifférence euh, le rejet c'est une passion comme, euh, comme l'attachement ouais. c'est oui. de l'ordre de
2: l'émotion et donc, tu as, toi, tu as dû rejeter des, des enseignants d'ici ou... ah, bien, bien sûr. Oui. <rires> Moi, bah, j'ai tout corse. rejeté,
1: famille... Euh, euh,
2: Alors oui, tu as tué le père, ça, ça euh, j'ai cru euh, le comprendre. Il est mort tout seul. <rires> le le mien aussi. Euh, encore un l image, point commun.
0: C'est l'image décrite dans le livre. En plus, un moment, tu parles du post-it qui était oui. sur ton bureau. Donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est écrit dates, Dad. Euh, ouais. Ah très, oui, c'est
2: juste, il y a cette... Euh, c est, c est, c est, je, je resserre un peu de thé. Oui, tout non, non, non. Est Vraiment excellent. Les ladies.
0: Oui, et puis ça vient, ça, ça, ça relie aussi la question du rapport à l'écriture, parce que tu... Ouais. À la page 67, <rire> oui. tu, tu notes combien il est difficile d'écrire encore dès lors que je me suis imposé des retranchements, ne plus tenir un journal, ne plus parler d'affect, ne plus ressasser. Du coup, c'est... C'est un rapport à l'écriture qui a l'air aussi plein de, de contraintes. Euh, en fait, comment est-ce que tu décides justement de, de quoi est-ce que tu parles, ce que tu souhaites mentionner, ce que tu souhaites euh, archiver aussi par coup
1: Question complexe, parce que quand on est dedans, on est dans le hiket non on est dans un présent pur, même très pulsionnel de l'écriture. Et après, à un moment donné, où, quand il y a un cumul, ben on, on commence à avoir un corpus et puis on se dit, tiens, on peut faire ça. Par exemple, avec Hors-Propos, euh, j'ai regroupé tous les textes critiques. Avec Souvenance, c'était un autre processus, euh, c'est des textes plus sur le processus d'écriture, ou euh, déjà un peu euh, presque un proto-image ami, et euh, finalement Infra-Mémoire, je ne pourrais pas le dire, c'est des textes complètement hétéroclites que j'ai cousus ensemble, et que j'ai un peu, je dirais que j'ai fait un peu le, le maçon où j'ai mis du ciment, des briques, euh, qui sont un peu disjointes, voilà.
2: Oui, mais c'est une construction, effectivement. C'est une construction, mais souvent
1: euh, a posteriori aussi, ouais. si, si je réponds à ta question.
2: Mais qui est en effet une question difficile. Hein. Euh, ah mais. Enfin, ce qui envoie à, à ce qu on, la trace qu'on qu garde ou l'œuvre qu'on archive, etc., euh, dans cette perspective aussi, que l'écriture euh, à travers son existence dans le livre, dans le livre d'artiste, est.. Euh, aussi une archive qui va, euh, d'ailleurs, être assez bien conservée. Puisque Plus facilement que des peintures. C'est ça. Enfin, tu me parlais souvent, quand on était dans ton atelier, du, du, du problème de l'espace, d'une œuvre qui grandit, oui. physiquement, je veux dire qui s'accumule. Euh, je trouve que le, le livre d'artiste enfin moi, c'est en tout cas ce qui m'avait intéressé aussi, euh, dès le départ, en règle générale, euh, dans cette notion-là, c'est de garder... Euh, la trace d'un travail plastique ou d'un travail d'écriture, ou les deux, si possible les deux, et puis de, de, de permettre sa, sa conservation, si j'ose dire, et sa transmission euh, mm. euh, par les, 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 les réseaux disponibles. D'abord à très petite échelle, c'est une affaire mm. d'échange entre amis, mais ensuite on se rend compte au fond qu'il existe des bibliothèques... Mm. Euh, il en existe partout dans le monde et depuis toujours quasiment enfin je suis ouais. depuis depuis fort longtemps on parle aussi euh, tu parles de ça aussi à un moment donné hein. à la
1: bibliothèque parce que moi ma bibliothèque c'est la bibliothèque universitaire euh, rumine et puis euh, et puis aussi à euh, l'unitech euh, sur le, mm -hmm. le, Rigny, et puis j'ai ouais. gagné un concours artistique pour cette bibliothèque pour la pour la prolongation oui j'avais gagné oui mais
2: excellente nouvelle oui parce que tu m'en avais parlé une fois ouais. dans le train on s'était
1: vu ouais, par hasard oui c'est longtemps ouais. et, euh, mais bon ça va c'est pas encore fait ça sera fait dans quelques années ça m'a beaucoup touché parce que c'est ma bibliothèque en fait <rire> et euh, j'ai justement marrant. un ruine à un moment donné j'étais en train de regarder sur euh, je sais pas des trucs liés à la Suisse romande ouais. des écrivains et je tombe sur un, un certain Robert Irland ça m'a fait bizarre <rire> <rire> je crois que j'en parle dans de, de des images amies. Euh, par rapport à cette question de, de conserver ouais. alors moi je pense que ça nous dépasse euh, ben voilà après je, moi je serais pas là pour savoir ce qui se passe après ma mort mais euh, ben voilà c'est quelque chose qui c'est une prolongation de soi-même ouais. euh, et c'est quelque chose d'indépendant de, de soi oui. et par rapport à ce que tu dis euh, c'est vrai que ça, ça il m'a jamais recouvre 7 ans mais ouais. ça se met dans une poche mm -hmm. tandis que les 7 ans de, de production picturale c'est 20 mètres euh, carrés dans, euh, dans, dans ton atelier, atelier. Ouais.
2: Ouais, c'est la différence ah ouais. c'est une, une différence considérable en effet ah mais je suis content que tu, euh, ton projet euh, dans ta bibliothèque euh, mm -hmm. va, va voir le jour mm -hmm. Donc, il s'agit des, des, des travaux de l'agrandissement de la, oui, de la bibliothèque ça, oui. dite de la banane pour cette nouvelle génération à oui. ah, ouais c'est ça ouais. Ah ouais. c'est un gros chantier d'ailleurs ouais, ouais. ouais. ouais, je vais de voir ça mm -hmm. Et je voulais
1: peut-être répondre encore à une dernière remarque, parce qu'on parle beaucoup d'écriture, mais moi, je ne me suis jamais considéré comme un écrivain. Euh, je dis que je suis plutôt un écrivant, et puis parce que je fais pas tellement la différence, je ne sais pas pourquoi, donc ma, ma, mon rapport à la peinture, la production picturale, ou euh, euh, de l'écriture, c'est bizarre. Et ben voilà, je voulais dire euh, aussi, euh, je trouve que c'est important, parce que je ne me mets pas dans, cette, dans une situation de spécialiste de l'écriture. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Ben, mais, ouais c'est une précision importante. Je crois qu'il y a une posture qui est, qui est particulière euh, dans ton travail ouais. et c'est bien que ouais. tu, tu l'expliques. C'est le livre d'artiste aussi, c'est que... Ouais.
1: C'est pas le livre de l'écrivain.
2: C'est ça. Mais bon, tu sais que les, les frontières sont devenues oui. euh, un peu poreuses. Enfin, oui. je ne sais pas si elles le sont devenues, elles l'ont probablement toujours été, mais, mais nous, on a, chez Arrification, on a quand même d'abord été un groupe de, de, de plasticiens euh, et puis euh, maintenant... On, on est en, en contact, en interaction, dans un rapport euh, d'édition avec beaucoup d'écrivains. Et, et c'est intéressant aussi, au fond. Bon, il se trouve que ce sont des écrivains qui ont aussi un rapport à, à l'image. Beaucoup. Oui, oui. Voilà. Non, mais même presque, presque ouais, tous. c'est ces ça qui est quand même euh, hyper ouais.
1: intéressant. C'est pour ça ouais. que je suis à ma place. Euh,
2: oui, exactement. exactement. sans tout, tout à fait... <rire> Disons-le. Voilà. Donc tu n'iras pas à la concurrence. <rire>
0: Euh, ensuite, tu, tu soulignes plusieurs rôles importants de, de l'art et de l'image à tes yeux notamment la, la fonction de rendre intelligible l'espace, le monde et puis d'essayer de s'explorer de aussi un peu soi-même et pendant la discussion que tu as eu avec Christian à Moonbooks du coup au, au, un peu à la soirée de, de, de sages, euh, tu as aussi mentionné le fait que l'image pouvait servir pour toi d'espace tampon et de filtre face à une réalité cruelle et hostile et en même temps, d'ouverture des espaces imaginaires et utopiques. Et en fait, c'est des mouvements qui m'ont l'air assez antagonistes. Il y a quelque chose d'une mise à distance, de se protéger en fait d'un mmh. monde. Et puis en même temps, une ouverture et aussi une volonté de plonger en profondeur pour comprendre le monde. Donc je me demandais comment est-ce que tu fais un peu coexister ces, ces mouvements. Et peut-être quelle est finalement la, la juste distance de, de l'art et de l'image par rapport au réel. Parce que tu poses cette question au moment, c'est dans Hors Propos, je crois mmh. que l'art la, la, n'a peut-être pas sa place physique vraiment à côté du réel Donc, euh... ben, bon je
1: trouve que ce qui fait qu'on est des êtres humains c'est qu'on on, on interprète on transubstancie on, on sublime le réel à travers des productions qui en parlent du réel, enfin je dis le, le réel, la physique la nature mais aussi euh, l'immatériel la, la croyance, la religion l'être humain a toujours voulu en faire quelque chose et puis euh, euh, moi, je me situe euh, dans, dans cette filière-là, je dirais dans cette euh, filiation-là, plutôt, euh, d'avoir de, de, besoin d'en de faire quelque chose ouais. et euh, pour ne pas être jeté dans le monde, justement. Ouais, ouais. Et ces, ces fameux filtres dont on parle aussi Peter Sloterdijk, qui, ces bulles qui nous entourent, qui nous protègent, mais qui sont des interfaces comme euh, les habits. On n'est pas comme les animaux, on n'est pas dans le monde. Euh, si on est dehors maintenant euh, à poil... Ouais. Alors, on risque de souffrir. Donc, on a des couches protectrices qui sont des habits. Habits, habitat, habitus. C est, c est, c est, c est... Voilà, on est un peu des oignons. Des oignons,
2: oignons. Ouais. J'aime cette image.
0: Et toi, d'ailleurs, il me semble en des, des habits et des couches. T'as besoin de couches qui soient froissées. Je sais que c'est aussi un passage de jamais <rire> dit que souvent les cheveux rebriefaient les habits froissés. C'est
1: pas que j'en ai besoin, c'est que c'est une fatalité. Et quand je fais des repas, ça m'arrive des fois, quand on est... Ouais, des repas un peu... Ouais, tu gagnes un prix, alors t'es invité à euh, un truc hyper chicose et tout. À la fin de la soirée, j'ai je... toujours honte, je regarde toutes les serviettes des gens, elles sont hyper bien pliées, sauf la mienne qui est complètement froissée. Et euh, j'ai toujours eu ce truc, et je crois que c'est... C'est mon côté romantique euh, <rire> qui, qui se lit sur moi et j'ai toujours peur qu'on le lise. Oui, mais, et, mais français, froissé, chiffonné, froissé. Euh... froissé ouais. ouais. euh, D'ailleurs, euh, décoiffé. Décoiffé. <rire> il y a, ma fille me disait toujours, papa, coiffe-toi. Et je ne me suis jamais coiffé depuis, euh, depuis la nuit des temps. Je n'ai pas de ouais. peigne. <rire> euh, C'était une plaisanterie <rire> avec ma fille. Je dis, euh, oui, d'accord. Et puis je fais comme ça. Et voilà Enfin, bon, c'est des métaphores aussi, mais. Euh, je, je crois que euh, je suis quelqu'un de très froissé.
2: Un peu chiffonné aussi. Chiffonné et froissé. Oui. et oh. Est-ce
0: que c'est ça aussi qui, qui, euh, qui expliquerait ton intérêt pour les plis Parce qu'il y a un texte sur oui. les plis qui est mentionné plusieurs fois et moi je suis très curieuse de savoir de quoi il parle. Mais il n'a pas été édité. Alors il parle de la
1: peinture. Il parle, de, de la, euh, la peinture. Il parle beaucoup de la peinture primitive flamande parce que j'ai fait des dessins aussi, des toges de Van Eyck, euh, ah oui. d'Opli, de, de, de ouais, justement. Euh, il parle, euh, mais je l'écris écrit assez longtemps, c'était quand j'étais à Paris, la, la première, euh, en 94, wow. euh, Et puis j'allais à la bibliothèque de Beaubourg, il euh, y avait les images et tout, euh, les bouquins, et puis j'ai un peu déliré sur cette idée euh, du repli euh, de l'infinitésimal, l'agnitien, mais en fait j'étais frustré à la base de, du, du très beau livre de de Gilles Deleuze qui s'appelle Le Pli, Leibniz et le Baroque. J'ai trouvé bien, mais je trouvais que... Parce que Deleuze, en fait, il parle très mal de la peinture. Donc, beaucoup de ces philosophes, même Bachelard, Gaston Bachelard, ils ont des goûts de chiottes ils sont très bons pour parler des, des, des livres. Euh, celui qui parle le mieux de Kafka, c'est Deleuze, par exemple, ouais. ou d'autres, de, ou de, les noms m'échappent. Et euh...
2: Mais par contre... Euh... Mais leur discours sur la peinture est plutôt... Oui, euh, ouais, parce qu'ils ouais.
1: assujettissent... Euh... En fait, ils font dire à la peinture ce qu'ils ont envie euh... de soutenir comme thèse. <rire> voilà. ouais. Et bon, moi, je suis un plasticien, donc un visuel, et ça m'a permis de faire une aventure en contrepoint euh, qui n'a pas été publiée J'ai essayé à une époque de publier, mais c'est très difficile parce que beaucoup d'images disent toujours « Oui, c'est trop cher, mais je pense que ça intéresse personne. » Mais je crois que c'était... C'est quelque chose qui est très euh, lisible, en fait. Et, euh... Et voilà, donc euh, c'est ouais. peut-être un rapport à la vie. C'est que les choses sont... Il y a toujours dans les choses plus que la chose. Dans un tissu, il y a, avec un repli, il y a plus que le tissu. Il y a un envers, un endroit, un cachet, un montré, une mémoire, le pli comme mémoire, etc. Et moi, c'est un peu mon rapport à la vie, je suis...
2: Mais c'est aussi, bon, un, je trouve que ce que tu dis là, c'est aussi un rapport qu'on a avec le livre, le pli, le pli, le pli de la page et, ouais. et, et tout ce ouais. qu'il y a entre, entre les pages, c'est vrai, je trouve que. Le là, déploiement. Oui, exactement.
0: Entre la... les pages, entre les lignes, on peut toujours aller creuser aussi. Absolument ouais.
2: aussi, oui, oui, oui. Et
0: euh, bon, là, tu as encore cité d'autres philosophes, Bachelard, Deleuze, et, euh, et donc tu, tu parlais de l'art comme une sorte de filtre de fenêtre sur le monde et vu que tu as aussi toutes ces références-là, philosophiques, je me demandais si pour toi la philosophie, c'est aussi une forme de, de filtre, de, de mise à distance, en même temps d'appréhension, de compréhension du monde, si de la même façon que, que l'art, ou pas forcément
1: Absolument. Alors, oui, parce que comme je l'ai dit avant, et hein, aussi pendant la discussion à euh, Woonbox, euh, moi j'aime bien ce que je ne comprends pas, et puis je crois que, moi l'art, ça m'intrigue. J'ai l'impression que c'est ma passion de ma vie, et en même temps c'est pas que je la maîtrise, je la contourne comme tu disais, je sais pas d'en faire le tour mais ça m'amène toujours sur d'autres espaces et euh, donc c'est plutôt de cet ordre alors puisque tu parlais de philosophie j'aurais pu le mentionner mais je crois que c'est le moment, euh, pour moi ma religion c'est la phénoménologie c'est Merleau-Ponty quand j'ai lu Merleau-Ponty, je me suis dit ça pour moi c'est mon rapport au monde ça veut dire que ouais. euh, le le haut de, ce qu'il y a au-delà euh, du réel est devant tes yeux, avec le réel. Et tu ne le vois pas ou tu le sens, mais ce n'est pas qu'il y a euh, une construction mystique, euh, un, mais même pas comme euh, disait quest ce qu disait le, le, ce paradis euh, 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 moi Je ne le vois pas comme un ailleurs, je le vois vraiment dans un, un présent un presque stoïcien, en l'écouté. Et euh, donc pour moi, c'était une grande découverte, Merleau-Ponty. Euh, et d'autres, Simondon récemment, et je travaille là-dessus d'ailleurs pour une recherche euh, artistique euh, liée à l'école. Simondon, j'avoue, ouais. c'est euh, je ne ouais. connais pas. Ouais. Alors moi, ouais. je j'ai connu euh, qu'il y a une année. Ouais. Ah oui, ok, et, très, sens, voilà. alors, alors, euh, très intéressant. Alors c'est très intéressant, il parle de, de choses très simples, le, le rapport du sens au monde, enfin le toucher, <rire> ouais. le différentiel, du contact, et euh, moi je me rends compte que, que enfin fait, j'aime bien cette euh, interprétation sensualiste de la de la spiritualité ce qui semble être une contradiction surtout dans le monde chrétien
0: ouais. et puis tu t'en tu, parles dans un chapitre justement en parlant de la déhiscence oui, ah bah oui tout à la fin et ça c'est
1: vraiment tout d'un coup il m'a mis sur un mot et je l'ai retrouvé un autre grâce à lui qui s'appelle Hexis très proche de la déhiscence et un mot il y a eu un moment magique qui s'est passé il y a trois semaines, non, il y a un mois, avec un ami architecte, celui que je promène dans des endroits improbables, un ami très proche, euh, on parlait, je parlais euh, de mon rapport au monde pour des histoires personnelles, de séparation, de drames de ma vie récemment, et euh, je parlais de, de, de l'importance, je dirais presque euh, éthique, euh, d'avoir cette position, et je disais euh, l'ataraxie, un mot me j'ai découvert euh, avec euh, Yves Bonnefoy euh, l'arrière-pays oui. et paf, ça m'a marqué et j'ai chercher ça et l'ataraxie, c'est la prédisposition de l'esprit face au monde et ouais, moi, c'est en, en fait ce que je
2: recherche dans ma vie voilà. c'est wow. la, la résonance quel, 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 quel beau euh, tour d'horizon euh, de, de tes inspirations philosophiques euh, en lien avec euh, ta façon de, de travailler l'image. Ouais, vraiment Là, tu as un résumé parfait. Mm -hmm. Bon, on Des stoïciens, le ponty et, hein <rire> ben, Je disais qu'on s'en prend plein la gueule hein, avec ses
1: expectatives. Non, mais bah ben, oui, parce que ben, c'est oui. euh, <coughs> aussi informatique, tu vois, de, de pas. pas... Enfin, euh, une ligne. Ouais. Ouais. Mais... Euh, mets aussi, juste pour rebondir par rapport à la philosophie, je ne fais pas exprès de lire la philosophie, mais comme j'aime bien ce que je ne comprends pas, euh, j'apprécie beaucoup. Et euh, je lis la philosophie, on en parlait à Moonbooks, comme un roman, mmh, en fait. Vrai, ouais. ça, ouais. Ouais. Et je crois que c'est ça qui fait que je peux me permettre de lire ces, ces livres. Ouais. C'est-à-dire parce qu'elle constitue un récit euh, Non, parce euh... qu'elle constitue un, un suspense. Un suspense, <rire> ah, oui, c'est encore plus précis. Ouais. Ouais. Je le suspense de la philosophie, oui. c'est que ça t'amène vers des, ça, en fait, ça, ça t'amène vers des concepts, des mots qui, tout d'un coup, euh, te font voir la réalité autrement. Ouais. Parce que tu peux nommer les choses. Ça, c'est Wittgenstein. Notre monde, ça, enfin, la perception de notre monde s'arrête avec, la frontière de notre monde s'arrête euh, à la limite de notre langage, aux de notre langage.
2: Tu as un projet qui pourrait, euh, qui pourrait d'ailleurs euh, prolonger. Notre collaboration. Euh, J'espère que tu es d'accord d'en parler. Euh, bien, euh, je... Par rapport au film de recherche là que je suis en train de faire. Non, moi je pensais à, 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 à ton un manuscrit béton. que j'ai lu. Voilà, exactement. Et elle euh... Béton. Ah. Oui. Ouais. Ah, oui. Enfin, je, je c'est, ce que je connais de plus récent euh, oui. de, de ton travail d'écriture. Et
0: oui, bien
2: sûr, question d'architecture. C'est un prétexte, ouais. Ouais. Voilà. ouais. Mais, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors je peux dire euh, quelques mots, aussi, <coughs> si je me rappelle bien, parce que comme j'oublie ce que je fais pour avancer, oui. mais euh, c'était plutôt euh, le prétexte du béton, parce que le livre a été initié par rapport à un, un rêve, hein, euh, ou ces moments de demi-sommeil où on imagine plein de trucs, et j'ai eu cette intuition que le béton, après 100 ans, euh, se désagrégait comme euh, un morceau de sucre qu'on met dans le thé. Mmh. Donc, il, il fond. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Si on voit le monde comme ça, c'est assez intéressant. Et j'en ai parlé à un architecte, toujours le même, et il m'a dit, mais tu sais, il euh, y a des problèmes. <rire> mais on ne parle pas trop, parce qu'il y a... Au euh, ben, PC, le Portland, c'est euh, un cartel énorme. Il y a des monopoles et tout. Donc le béton ne peut pas euh, voilà, s'arrêter. Ah, oui, et hein. du coup, oui. je suis allé là-dedans et j'ai découvert plein de choses, euh, notamment que le béton a disparu pendant mille ans de notre société. Les Romains l'avaient inventé. Le Panthéon est fait avec du béton armé. C'est hallucinant. Ouais. La Pozzolana, qui, qui est plus résistante que le Portland, parce que le Portland est inerte. Et la Pozzolana, elle se durcit avec le temps. Bref, ouais. c'est pour ça qu'il y a des ruines romaines qui, qui sont encore en bon état. Et du coup, je suis entré dans ce truc, mais je donc euh, des petits voyages euh, pour vérifier des choses. Et c'était parti dans tous les sens, c'est assez euh, de l'ordre de la serendipité. Et euh, donc il y avait aussi ce contraste avec euh, le dur du béton, mais la mémoire, parce que c'est l'empreinte empreinte le béton, et c'est du fluide qui durcit, donc il faut construire autour pour euh, lui de naissance. Mais après je parlais de la sculpture et de choses comme ça, beaucoup alors là il y a beaucoup de choses liées à l'art contemporain euh, à des artistes, et à des choses plus classiques aussi, mais tout d'un coup plus vraiment plus sculptural, et euh, le corps, le corps face euh, à ça aussi. Et euh...
0: Du coup, ça me fait sauter sur cette question-là parce que tu parles de, de béton, de, de bâtiment de ce côté architectural et plus culturel, donc de l'espace. Et moi, c'est toute une partie de ton travail que je ne connais pas du tout, mais tu fais aussi ou tu as fait des, mmh. des installations dans l'espace public. Et en fait, le rapport à l'espace, je trouve qu'il est très important dans Image Amie. En fait C'est un rapport presque aussi de, je ne sais pas, je, je pourrais presque dire d'amitié aussi avec le paysage ou les lieux. Enfin, tu dis t'as un rapport de proximité où aussi tu as mis revenir avec quelque chose de, une fidélité. Tu parles de la relation à Paris. Euh, à un moment, tu, tu parles de l'espace public et tu dis, quand je suis là dans un lieu, je m'y frotte, je fais corps avec lui. User des lieux comme des béquilles, s'appuyer sur des lieux. C'est peut-être tout simplement le plaisir de s'intégrer dans des espaces là où on se tient. Tu t'inquiètes aussi de... Il euh, y, y a un passage où, où tu, tu, dans, le, dans le bus, tout le monde est sur son smartphone, et de se dire qu'avec en fait, avec le fait qu'on est de plus en plus happé par nos mmh. écrans, l'espace public en fait, disparaît, parce qu'il n'y a plus cet espace où on se rencontre. Euh, Est-ce que c'est voilà, -ce ce, est -ce est, est un rapport qui est important qui est, que tu que, que explores aussi à travers ton art Il y a aussi toute une dimension de génie du lieu, je sais que tu reviens hors propos.
1: Alors, tu as touché, tu es très perspicace, <rire> je suis assez impressionné quand même mais absolument euh, et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte par exemple cet ami architecte qui m'a dit parce qu'il il me fait visiter il construit beaucoup c'est un esthète hein, aussi il me fait visiter les bâtiments et, et il m'a dit euh, j'ai jamais connu quelqu'un qui perçoit euh, l'espace comme toi et ça moi, moi je, je me sentais pas particulièrement sensible et j'ai même écrit pour leur livre donc euh, j'ai écrit pour des architectes aussi euh, des textes euh, par rapport à ça mais je crois que c'est de nouveau en rejoint la phénoménologie de, de l'esprit de, non, pardon, pas de, de l'esprit, ça c'est Hegel, mais, mais. Enfin, je veux dire, l'esprit de, de, de Merleau-Ponty bon, qui Ponte parle si, de ouais. notre place dans le monde, donc dans l'espace. Et pour moi, c'est assez important. Et il faut quand même dire qu'en master, moi j'enseigne je, art dans l'espace public. En fait, on, on travaille dans l'espace public. Et c'est un peu paradoxal parce que moi je suis hyper euh, timide, hyper. Euh, je suis, euh, voilà, suis quelqu'un qui... Je préfère m'appuyer contre un mur que d'être au milieu d'une place. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais agoraphobe. Euh, ah ouais. Et donc, je ne pouvais pas traverser une foule. Je ne pouvais pas aller dans un, même dans un bistrot. Euh, fermé. Euh, à l'âge de 16, 17, 18 ans, donc je me suis un peu modifié. Je deviens plus euh, humain.
0: Et puis, comme gentiment, ça, ça vient à ma dernière question, qui est celle d'être un peu plus... Euh délicate mais que je, que je trouve importante et intéressante, c'est... En fait, j'aimerais bien si tu peux peut-être expliquer ou réexpliquer un peu ta position, ton regard sur le milieu de l'art, aussi l'institution artistique, le marché de l'art. Parce qu'il y a dans, dans plusieurs, euh, enfin, plusieurs pages que je, que je lisais, euh, j'avais l'impression qu'il y avait aussi un regard parfois assez dur sur la démocratisation de l'art, qui a engendré aussi le fait qu'il y a une multiplication de... Enfin, il y a une, une, de, 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 y a une, une immense production de au Niveau des images, bien sûr, mais au niveau de tellement de choses, de même de la musique, de, de, des écrits, de tout, euh, qu'il y a aussi un, 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 un jugement sur le fait que le, 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 le statut d'artiste que toi tu dis a pris beaucoup de temps à accepter de, de, de me dire artiste, en même temps, est de, de plus en plus un peu euh, utilisé pour, euh, pour se présenter de façon comme étant un peu marginale, originale, et, euh, et puis je trouve beaucoup de ces, de ces réflexions sont, sont, sont fondées, c'est très intéressant et puis en même temps d'autres des fois pourraient presque en fait c'est pour ça que ça m'intéresse d'en de, de, en entendre un peu plus flirter avec une forme d'élitisme du coup ça m'intéresserait ça d'entendre oui
1: alors je pense qu'on en a parlé d'une certaine manière puisque je disais que j'aimais ce que je comprenais pas et mm -hmm. je pense que l'art n'a pas le pour rôle, euh, d'être l'évidence, je pense que de... c'est pas de la distraction là, c'est quelque chose que c'est une forme d'engagement, je dis pas... Et ça c'est élitiste évidemment, euh, mais tout le monde peut y accéder bien sûr, parce que tout le monde peut aller dans un musée, tout le monde peut prendre un livre, mais euh, est-ce que les gens sont prêts à prendre du temps
2: pour ça euh, mais, on mais est distraction ou divertissement est que... Distraction et divertissement. Et di les deux, okay. ouais, les deux ouais.
1: Distraction, c'est intéressant, c'est un terme qui dit euh, c'est pour tuer le temps, mais ouais. euh, on n'est pas complètement là, on est distrait. Ouais. Et donc ça porte bien euh, euh, le, le sujet, je trouve, double d'un de, de, non-engagement. Moi je dis pas que c'est une religion, enfin moi je pense que c'est une religion pour moi, mais c'est pas je ne l'ai pas institué comme religion d'État. <rire> Mais euh, le rapport à l'image et à la culture, mais aussi, euh, je parle un, dans un des derniers textes, euh, de l'importance des images, je pense que c'est quelque chose euh, qui est un, euh, oui, une forme d'immersion et qui, qui prend du temps, parce qu'il y a tellement d'éléments trompeurs qui font qu'on croit qu'on euh, a accès aux choses. Et là, je, je, je touche à un, un livre que j'ai lu qui m'a aussi beaucoup euh, marqué, un auteur qui s'appelle Hartmut Rosa, et euh, il parle de la disponibilité et de l'indisponibilité du monde, et c'est hyper intéressant, il dit que le monde ne doit pas être disponible. On ne peut pas le consommer. Et il, dit, il parle de résonance, c'est un terme qui m'a beaucoup marqué aussi pour ma recherche, il dit que ben, le monde fait un pas vers nous et on doit faire un pas vers le monde mais c'est pas nous qui allons nous l'approprier c'est-à-dire cette idée d'accessibilité tu sais. ouais. et moi j'ai toujours fait ça avec mes étudiants en voyage d'études on a loué un bus, on est allé en race campagne je les ai fait traverser la Bourgogne pour arriver à un travail d'artiste, à une petite église euh, euh, et des choses euh, in, improbables qu'ils n'auraient jamais vues parce que ce n'est pas des grands centres et tout. Et pour moi, c'est ça, cette découverte. Et euh, le texte Béton euh, parle absolument en, en sous-main euh, de cette idée de la quête. C'est vraiment le, le Graal, la, la quête du Graal. Et euh, si je réponds à ta question, c'est que donc, je pense qu'il y a un désengagement généralisé par la démocratie, la démocratisation. Euh, je ne critique pas la démocratie. Hein. Mais je crois qu'il y a cette idée de, euh, quand on donne accès à tout le monde, euh, on, a, on a aussi euh, tendance à, à, à pouvoir tout consommer, alors que euh, moi, je n'ai pas envie ouais. que l'art soit consommable et consommé. Et j'ai toujours cette jolie métaphore d'une exposition à un certain Mondrian, qui Mondrian, que tout le monde adulte, et maintenant on peut le voir euh, euh, avec l'éclairage de l'histoire, mais sa première exposition euh, à Paris, dans un donc, je crois que je parle peut-être, même euh, dans euh, une galerie qui s'appelait « Le Progrès » dans les années 30 ou 20. Euh, ben, euh, tout le monde dit « Oui, c'est un moment historique euh, qui va l'ouvrir vers le monde international et tout. » Il y avait cinq personnes au vernissage, dont euh, je crois Man Ray et Eric Satie, ce qui est pas mal. Il voilà, y a une, une photo, même. mais voilà, donc tout le monde, aussi Malevich à Berlin, tout le monde ah. dit « Oui, blablabla, euh, ah. bla, mais en fait, ces gens, personne ne les a vus. Ouais. » Et fait, je je ça, ça, alors totalement inaperçu. Et maintenant, ben bah, voilà. Et puis c'est assez intriguant cette ouais. question. Ouais.
2: ouais. Ah, mais alors quel, quel, quel parcours C'est un peu le vertige.
0: De cet entretien, Je, ouais, je, ça je, avait... je bois
2: ma troisième tasse de ah, thé. Si. Moi j'attends pour manger les. <rire> oui, j
0: ai, j ai, je hum. me suis dit, on va bientôt
1: faire. Je peux, peux pas faire deux choses en même temps ouais, J'ai ouais, encore ouais, du
0: temps. <rire> non, mais je crois que pour moi j'ai abordé toutes les questions. Ouais, Peut-être si tu as, si as d'autres projets. Euh, en cours, soit d'écriture ou autre, à part béton que tu as mentionné
1: euh, Non. Je n'ai pas des choses euh, nommables. Ouais. <rire> euh, non, je... Euh, euh, non. Pas pour l'instant. J'ai plutôt... Oui, j'ai quand même euh, cette recherche, euh, mais qui est critique euh, euh, sur l'esthétique. Hein, ça s'appelle... Euh, cette recherche s'appelle « Imaginaire résiduel, les lieux de l'expérience ». Donc on essaye de revenir à... Euh, une question de base c'est la phénoménologie comment on, on perçoit notre, le monde euh, des situations des événements des lieux et c'est pas tout à fait lié à l'art mais ça commence à l'être peu à peu ah. à des, des lieux où il y a eu des interventions artistiques et des choses comme ça mais on a aussi été dans des rapports à la nature on aurait peut-être filmé aussi dans un bâtiment mais on n'a pas pu et donc c'est cette idée un peu de l'expérience de, de réifier l'expérience alors qu'on est dans, dans un rapport complètement contraire actuellement puisque les gens euh, il croit que l'expérience c'est euh, les choses qui nous arrivent contre alors que l'expérience c'est tout un travail d'approche euh, qui prend du temps mm -hmm. euh, de la disponibilité et là, alors, ce
2: projet euh, prend la forme plutôt d'une un, exposition, d'un texte euh, de un, film et de texte d'ailleurs euh, la semaine prochaine ouais. on va partir
1: euh, dans un hôtel à seule heure, juste pour, euh, pour les deux travailler à l'écriture ouais. moi j'ai déjà commencé l'écriture, ce sera un texte euh pour l'instant sans éditeur D'accord. <rire> on a un budget de recherche considérable et puis il et euh, y a des films on a déjà fait deux films et puis en fait ils sont hyper longs parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas couper ça prend du temps et c'est génial et c'est comme oiseau Cette longueur, qui traverse, ouais. cet oiseau qui traverse ma vision tout d'un coup on filme on prend le temps et il y a une feuille qui arbre. et ça a un impact hallucinant
2: <rire> Tarkovskien Tarkovskien, hein, Tarkovski, hein, ça me rappelle euh, Tarkovsky euh, oui c'est euh, vrai, tu parles ouais. aussi de ce, ce cinéaste euh, bah oui, ouais, je, je pense bon. qu'inconsciemment je voulais t'amener à, à parler de Tarkovsky ouais. cette image
1: tant comme disait Deleuze qui a écrit euh, aussi un, deux très beaux livres sur le cinéma
2: sur le cinéma, ah, c'est juste, juste que de choses à lire voilà. <rire> je pense que ça va être donc, le mot
0: de la fin toutes ces oui. citations de philosophes et de films à regarder euh, donc du coup avant qu'on s'attaque enfin au cannelé merci beaucoup pour cette discussion d'avoir pris le temps
1: merci euh... aussi ça prend du merci temps merci à toi
2: ouais, ouais.